0: Hallo meine Lieben, in diesem Podcast geht es einfach ja um eine Hommage an meine Kinder. Ohne meinen wundervollen Mann hätte ich natürlich meine Kinder nicht. Das muss man als alles, alles, allererstes aller, aller mal nennen, das ist ja wirklich so. Und ja, wie alles so war, meine Geburtsgeschichten und wie glücklich ich bin. Und ja, das erste Kind, das war so dass ich eigentlich im September 2014 gesagt habe oder gemeinsam mit meinem Mann, damals verlobten, dass wir ein Kind möchten. Und dann weiß ich noch ganz genau, wir sind auf Urlaub gefahren und auf der Autobahn habe ich noch mit meiner Frauenärztin gesprochen, wie wir das jetzt machen sollen und wie das läuft. Und ja, ganz ehrlich gesagt, damals habe ich meinen Zyklus noch nicht richtig getrackt. Also, ich wusste schon ungefähr, dass er regelmäßig ist, da ich auch Anfang des Jahres 2014 die Pille abgesetzt bzw. den Nuvaring abgesetzt habe, da ich einfach immer so ein ungutes Gefühl hatte. Meine Beine wurden irgendwie geschwollen und ja, ich wusste einfach, die Hormone tun mir nicht mehr gut und da ich anyway mit meinem damaligen oder Freund äh, verlobten bereits drei Jahre zusammen war habe ich gesagt, okay, ich bin alt genug, wir sind lang genug zusammen, wenn es passieren wird, wäre es egal, da wir sowieso mal Kinder haben möchten, aber ja, im September war es dann soweit und ich muss sagen, es war dann wirklich so ein jedes Monat ein Hippen. Oh, immer noch nicht schwanger, jedes Monat dachte ich, ich bin schwanger, habe mit Alkohol, mit allem aufgepasst, was ja sehr vorbildlich ist, aber Ja, es hat warten lassen und warten lassen und ich habe mich auch mit einer Freundin unterhalten. Das war manchmal schon fast ein bisschen verzweifelt. Und dann war es dann so, ja, im Februar 2015 habe ich mich irgendwie krank gefühlt und war dann wirklich zwei Wochen krank und schlapp. Ich hatte keine Energie und habe mir gedacht, oh mein Gott. Und dann? hatte ich so ein komisches, eigenartiges Ziehen in meinen Brüsten und meine Tanke nicht bekommen. Und tata, ich war schwanger. Juhu. Ja, ich habe dann einen Schwangerschaftstest gemacht. Der war positiv. Wir haben uns mega gefreut. Aber irgendwie konnte ich es nicht glauben. Und dann bin ich zur Frauenärztin. Leider alleine, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich natürlich... Würde ich ihn mitnehmen. Da Bei der Frauenärztin war es dann wirklich so, ja gratuliere schwanger Und das war dann irgendwie so ein kleiner Schock, also diese Bestätigung schon positiv, aber irgendwie jetzt ändert sich die ganze Welt, jetzt wird all das anders, ich bin schwanger, oh mein Gott, was muss ich machen, was darf ich essen, was soll ich nicht machen. Also diese hunderttausend Fragen und dann sitzt du da alleine auf dem Stuhl bei deiner Frauenärztin und denkst dir, oh mein Gott, bekommst du diesen mutter kind bast und bekommst Termine für die weiteren Untersuchungen und boah, das war dann richtig so ein, ja, Fragen über Fragen über Fragen. Auf jeden Fall war es so dass ich ja noch gearbeitet habe und nebenbei noch Vollzeit studiert habe, also ein Vollzeitstudium zur Vollzeitarbeit. Und Gott sei Dank hat dann meine meine Bildungskarenz angefangen im März, dass ich sozusagen nicht mehr arbeiten musste, sondern nur noch studiert habe. Ich habe dann natürlich geschaut, dass ich alle Kurse vollständig schaffe, dass ich alle Prüfungen schaffe. Dass es sich Gott sei Dank alles ausgegangen bis im Juli hinein. Ich weiß noch, ich hatte in eineinhalb Monaten sechs Prüfungen, wo viele gesagt haben, oh mein Gott, wie macht sie das noch? Sie ist so schwanger, so einen großen Bauch und sechs Prüfungen. Aber ich wollte das alles einfach rocken, alles erledigen, bevor das Kind kommt. Und idealerweise wäre es noch gewesen, wenn ich meine Masterarbeit noch im Sommer vor der Geburt geschrieben hätte, aber ganz ehrlich, puh, ich bin teilweise so lange in der Bibliothek gesessen, bis ich teilweise Spannungen im Bauch hatte. Ich habe schon ab und zu Yoga Nidra gemacht, Entspannungsübungen, Atemübungen, aber ich dachte dann einfach, nein, ich genieße jetzt noch den Sommer mit meiner Schwangerschaft und ähm, Ja, mach dann die Masterarbeit, wenn das Kind da ist, wenn ich, wenn das Kind schläft, kann ich ganz entspannt lesen und meine Arbeit schreiben, dass mir nicht langweilig wird. Naja, das ist ein anderes Thema, denn die Masterarbeit habe ich heute im Mai 2021 immer noch nicht fertig. Aber es ist immer mein Next Goal und ich werde sie schaffen und machen und ja, ich werde ja nicht das Studium umsonst gemacht haben. Allerdings war es dann so, ich hatte eine wundervolle Schwangerschaft, bis auf den Zuckertest. Das war nicht so toll. Da wurde nämlich so ein grenzwertiger Gestationsdiabetes ähm, festgestellt, was ich nicht so toll fand. Ich musste dann zur Ernährungsberatung und Diät halten in der Schwangerschaft, wo man eigentlich denkt, man darf doppelt essen, alles essen, was man möchte. Man denkt da oft an die Schwangeren, die sich Kuchen und Eis und alles reinstopfen. Aber nein, ich hatte Diät. Ja, das war aber vielleicht trotzdem ganz gut. Ich habe mich gut gehalten, bin viel spazieren gegangen, habe den Sommer richtig genossen. Es war so wundervoll, im See mit meiner Kugel zu schwimmen und ja, es war einfach traumhaft. Ich habe auch viel Yoga gemacht, also bis zum Schluss habe auch in dieser Schwangerschaft meine Yoga, Prä-Postnatale Yoganäre aus, also Weiterbildung gemacht, was ideal war, also Schwangere da in diesem Kurs. Und ja, es war eine wunderwundervolle Zeit. Wirklich. Also ich habe mich so rundum wohlgefühlt, außer diese Geht oder dieses Fasten ist mir ein bisschen auf den Keks gegangen. Ja, aber ich habe bis zum Schluss Yoga gemacht, bis zum Schluss Kindertraining gegeben und es war einfach wundervoll. Und dann war es zum Schluss immer so, dass bei meinem Mann in der Arbeit immer gemeint haben, ja, sie ruft an, jetzt ist es soweit. Das hat mich wirklich genervt oder dass Leute ständig gefragt haben, und wann ist es soweit, wann ist der Geburtstermin, wie lange hast du noch Und ich bin auch sechs Tage drüber gegangen. Ich meine, das war überhaupt kein Problem, obwohl ich irgendwie schon Bammel hatte, dass ich eingeleitet werde, da ich ja grenzwertigen Gestationsdiabetes hatte. Aber da ich es gut im Griff hatte und im Krankenhaus sowieso viel los war und sie immer meinten, lass dir Zeit, lass dir Zeit, war das alles kein Ding. Und an dem besagten Tag wusste ich dann einfach nicht, wie ich sitzen soll, wie ich liegen soll. Also ich habe mir dann wirklich auf dem Boden im Wohnzimmer Kissen hergerichtet und das einzige Feine, was gut war, war einfach die Badewanne. Aber ich konnte mich wirklich nicht mehr richtig positionieren außerhalb der Badewanne. Mein Wunsch wäre nicht ja immer gewesen, in der Badewanne mein Kind zu gebären. Ja, jedenfalls habe ich meinem Mann nichts gesagt, wie es mir geht. Ich bin dann nochmal in die Badewanne und am diesen Tag ist er dann extra spät nach Hause gekommen. Keine Ahnung, was da noch extra war. Ja, ich habe dann auf jeden Fall gesagt, ja, okay, ich spüre da jetzt so ein regelmäßiges Ziehen und, ähm, wenn man sich so, viele Schwangere fragen sich ja, wie sind diese Geburtswehen? Und ganz ehrlich, jeden Monat, wenn du deine Tage hast, das ist so eine Art Minigeburt. Das ist so ein ähnliches Gefühl, aber natürlich ist die Geburt viel, viel intensiver. Ich meine, mir haben diese Wehen nicht wehgetan, da waren teilweise die Übungswehen beim Spazieren schlimmer, härter. Aber ich habe gemerkt, es ist einfach regelmäßig irgendwas. Und das habe ich meinem Mann gesagt. Er hat dann gezählt und hat dann mal beim Fra- Krankenhaus angerufen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, sag unge- frag unbedingt, ähm, wann wir fahren sollen, wann es losgeht. Und das hat er auch gemacht, aber er hat mir nie eine Antwort gegeben. Dann hat er beim einem Krankenhaus angerufen und die haben gemeint, ja, es ist sehr viel los, aber... Natürlich, man wird immer genommen. Und dann habe ich gesagt, er soll beim anderen Krankenhaus anrufen. Das ist ungefähr 45 Minuten entfernt und das andere 15 Minuten. Und eigentlich war ich bei dem, das 15 Minuten entfernt ist, angemeldet. Und die hatten auch alle Daten von mir und alles. Und ja, und dann sage ich zu ihm irgendwann mal, ja, und wann haben sie gesagt, dass wir losfahren sollen? Und dann meinte er, ja, wenn die Frau sagt. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das dachte ich mir eigentlich schon, als ich dich gefragt habe. Ich bin dann raus aus der Badewanne, habe mich angezogen. Wir haben nach dem Brokkoli vom Garten gekocht, dass er nicht schlecht wird. So Ideen hat man dann auch, bevor man ins Krankenhaus fährt. Auf jeden Fall. Sind wir dann gefahren, ich habe dann meine CD reingetan zum Singen, Atmen, Dönen, Gebären. Und jedes Mal, wenn ich eine Weh bekommen habe, die ich gar nicht gespürt habe, aber ich wusste im Nachhinein, dass es so war, habe ich mich immer beschwert: fahr nicht zu schnell, fahr nicht zu schnell. Ja, jedenfalls beim Kreisverkehr, wo wir eigentlich schon beim kürzeren Weg vom Krankenhaus gewesen wären, hat er mich dann gefragt, ja wohin willst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja eigentlich weiß ich es gar nicht mein Team sind sie übervoll, im anderen ist quasi nichts los, alles normal. Ich habe dann gesagt, ja geh nach deiner Intuition und mach, du, was du glaubst, was gut ist. Okay, dann ist er weitergefahren und wir sind ins 45-minütig entfernte Krankheit ausgefahren. Ich habe immer brav gedönt und wir sind gefahren, habe mich ab und zu aufgeregt oder beschwert, dass also er zu schnell fahrt, immer wieder, wenn diese Wehen kommen, die ich wirklich nicht gespürt hatte, aber ich wusste dann einfach, das musste das sein. Und ja, wir sind dann da angekommen. Ich glaube, das war circa dreiviertel acht, acht am Abend. Und wir haben dann bei meiner Mutter beim Haus geparkt und sind ins Krankenhaus rüber. Und ja, da war nichts los, es war ganz entspannt, ganz eine nette Hebamme, die hat mich untersucht. Es war natürlich dann alles problematisch, weil natürlich die ganzen Untersuchungen im anderen Krankenhaus stattgefunden haben. Auf jeden Fall habe ich einmal diesen Zettel fotografiert, den man da im Krankenhaus mitbekommt. Zum Glück, den habe ich ihr dann gegeben. Dann hatte sie schon einige Daten. Allerdings mussten wir dann noch mal Blut abnehmen. Und ja, das war alles gut. Und dann mussten wir in den Warteraum noch warten. Und sie hat auch den Muttermund angeschaut. Und der war da schon, ich glaube, acht Zentimeter offen. Und dann war da noch mal so ein Check. Und da hatte ich dann so ein, ich habe einen ganzen Körper, gezittert. Sowas hatte ich noch nie im Leben und mir war übel, also ganz eigenartig. Also man sieht schon, was da im Körper abgeht mit den Hormone, mit der Vorbereitung und allem. Jedenfalls hat sie mir dann noch was zum Trinken gegeben und mir war dann so übel und ich musste dann aufstehen und ja, jetzt wird sehr intim, ähm, musste ich mich übergeben und gleichzeitig ist die Blase gesprungen, so richtig platsche alles raus und dann hat sie gemeint, ja jetzt können wir in den Kreißsaal gehen. Hier ja, im Kreißsaal war da nichts mehr mit Badewanne, was ich sehr schade fand, weil ich wollte unbedingt in die Badewanne, aber das geht wohl nicht mit geplatzter Blase oder ja, auf jeden Fall bekam ich dann das CTG und die Nadel, glaube ich, hatte ich schon drin. Und ja, was soll ich sagen, dieses CTG hat mich am meisten gestört. Das war so unangenehm, das wollte ich am liebsten weg haben. Und ich wollte ja gerne, im Stehen hatte ich sein gutes Gefühl und dachte, ja, jetzt kommt das Baby gleich. Und das konnte ich dann nicht machen wegen diesem CTG-Gurt. Und sie hat gemeint, sie kann das nicht verantworten, weil sie die Herztöne vom Baby nicht mehr hört. Und deshalb muss ich in eine andere Position. Dann musste ich mich in dieses, auf dieses Bett legen, beziehungsweise ich weiß nicht mehr, ob ich vorher gelegen bin oder dann. Auf jeden Fall habe ich das so schrecklich gefunden auf dem Rücken. Ich meine, in jedem Buch, was ich gelesen habe, ist gestanden nicht auf dem Rücken. Ja, nichtsdestotrotz, ich weiß noch, wie ich irgendwie stärkere Wehen gehabt habe, mich festgehalten habe, in Knie in der Position und dann hat sie gemeint, ich soll mich seitlich hinlegen. Mein Mann hat mir dann, oder ja, hat mir dann ein Bein gehalten. Und ja, sie hat mir dann auch Anleitungen gegeben, wie ich pressen soll und wie ich atmen soll. Und dann hat sie gemeint, ja, ich soll noch kurz, ähm, ich soll nicht pressen, sie muss kurz zum Waschbecken und flutsch. Ja, war meine Tochter heraus, und geboren. Dann meinte sie, Gott sei Dank hatte dein Kind keine längere Nabelschnur, sonst wäre sie glatt übers Bett hinausgeflutscht. Und wenn ich das erzähle, kann ich noch richtig zwischen meinen Beinen fühlen, wie es sich angefühlt hat, wie meine Tochter rausgekommen ist. Ja. Also das war die erste Geburt. Das war dann aber, ja, ich hatte mein Kind in den Armen, wir haben ein Foto gemacht, es war wirklich wundervoll und trotzdem war es irgendwie, eigenartig, denn irgendwie hatte ich in der Schwangerschaft nie genug Zeit, dass ich mich so richtig mit dem Kind verbunden habe, obwohl ich dachte, dass ich es getan hätte, aber wohl zu wenig. Oder es war natürlich auch, dass ich, ähm, ja, dass sie mir noch einen Tropf gegeben hatte nach der Geburt. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls war es teilweise eigenartig, aber ich glaube, ich möchte einfach jeder Mama Mut machen. Man muss auch sich daran einfach gewöhnen, dass man Mama ist. Ein, Ja, im Bauch ist es irgendwie mal anders, wenn das Kind im Bauch ist und dann ist es da. Aber es ist wundervoll und man gewöhnt sich dann auch dran. Und ja, ich ich liebe sie heute noch. Wir sind ein super gutes Team und wo sie noch Einzelkind war, waren wir das beste Team. Und da hatte ich manchmal schon teilweise ein schlechtes Gewissen dem Papa gegenüber. Weil wir Mädels einfach so eine Curlbauer haben, hatten, dass, ja, das, das war irgendwie, ja. Wir Mädels, wir haben einfach immer zusammengehalten und halten auch natürlich noch zusammen. Genau. Das war einfach wundervoll. Und ich dachte mir dann, ja, das Kind, das schläft in seinem Stubenwagen, den wir extra gekauft haben und ganz entspannt. Denkste. wir haben uns gestresst wegen dem Kinderwagen, den wollte sie gar nicht, da wollte sie nicht rein, da hat sie nur geschrien. Ich habe mir so ein Wickeltuch gekauft, mit dem konnte ich überhaupt nicht umgehen, bis ich mir dann den Bondolino, den mir meine Hebamme empfohlen habe, gekauft habe und das war das Einzigste. da ist sie teilweise eingeschlafen und ich habe mich wirklich mit ihr hingelegt, einfach dass sie schlafen konnte, dass ich Ruhe hatte und ja, ich habe einfach gemerkt, dass Mama sein, das ist wirklich herausfordernd und wenn jemand sagt, sie kommt nicht zum Essen oder zum Kochen, dann versteht das bitte. Nur wenn du selber so ein kleines Baby hast und ja, dann wirst du es verstehen. Natürlich geht es jeder Mama anders, denn jedes Kind, jedes Baby hat einen anderen Charakter, ein anderes Temperament, aber es ist definitiv so ja dass jedes Kind anders ist, jede Schwangerschaft, jede Geburt, ich meine, jede Frau, jede Familie, alles. Aber es war wirklich ein wundervolles Erlebnis und ich bin leider eben gerissen bei der Geburt und wurde genäht und habe dann wirklich nach dem Nähen gemeint, also ja, so ein Baby würde ich sofort wieder bekommen wollen, aber das Nähen nicht unbedingt. Also es war, die Geburt war wirklich... Ja, ein aufregendes Erlebnis und ja, das hätte ich sofort wieder gemacht. Denn unser Körper ist so intelligent und bereitet und so gut vor, und mit Oxytocin, Adrenalin, mit allem, dass es einfach wirklich gut geht. Wichtig ist Vertrauen in dich, Vertrauen in das Leben, einfach Vertrauen. Ich meine, so viele Frauen kriegen tagtäglich Kinder Und wichtig ist natürlich auch die Vorbereitung, dass du zum Beispiel Yoga machst, dass du dich in der frischen Luft bewegst, dass du dich mit dem Kind verbindest. Und das sind eigentlich ganz einfache Dinge und das ist auch wichtig für dich. Positiver Mindset, positives Denken. Genau. Und beim zweiten Baby, meinen Sohn, war die Schwangerschaft ja, eigentlich, wir wollten wieder schwanger werden und dann war ich eigentlich relativ schnell schwanger. Ich, das war zweieinhalb Jahre nach meiner Tochter, so circa. Und ja, ich glaube, das war im August, dass ich schwanger wurde und er ist am, im April auf die Welt gekommen. Also so ungefähr. Ich kann mich nicht mehr 100 erinnern, aber Ende April ist jedenfalls sein Geburtstag. Und das war eine wundervolle Schwangerschaft. Ich ähm, hatte eigentlich keine Probleme. In der ersten Schwangerschaft hatte ich noch teilweise geschwollene Beine von der Sonne. Und ja witzigerweise hatte ich bei der zweiten Schwangerschaft andere Gelüste wie bei der ersten. Ich glaube, bei der ersten Schwangerschaft hatte ich immer Gelüste auf Obstgarten mit Kirsche. Und in der zweiten Schwangerschaft hatte ich ab und zu ja, jetzt kommt. Da hatte ich wirklich ab und zu so Liste auf Lieberkässemmel. Also Fleischkassemmeln auf Tirol. Tirolerisch. <lacht> und ja. Aber das ist dann irgendwie auch wieder vergangen. und Das war aber wirklich eine gute Schwangerschaft. Mir ist es gut gegangen. Ich hatte dann wieder den Zuckertest und mir ist es nach diesem Zuckertest so schlecht gegangen. Mir war übel, mir war schwindelig. Ich war nach dem Zuckertest dann noch Käse kaufen und ich hatte wirklich gedacht, mich haut um. Ich hätte dann noch einen machen sollen, weil ich ja in der ersten Schwangerschaft grenzwertigen Zucker hatte und dann habe ich wirklich darauf verzichtet. Ich habe freiwillig gemessen, also mich täglich gepiepst und geschaut dass ich einfach die Werte aufschreibe, weil ich äh, mir diesen Zucker Zuckertest nicht mehr antun wollte, weil ich auch kein gutes Gefühl hatte, dass es für mein Kind gut ist. Und ja, das war einfach eine wundervolle Schwangerschaft. Ich war in der ersten Zeit viel, viel müder als bei meiner Tochter, obwohl ich da, die ersten zwei Wochen so Krankheitssymptome hatte. Aber da war ich wirklich K.O. und platt und bin teilweise wirklich herumgelegen und wusste gar nicht, wie ich rausgehen sollte. Aber ich bin natürlich immer brav rausgegangen, weil ich weiß, wie gesund und wichtig das einfach ist. Das Gute war, dass meine Tochter dazumals im Kindergarten war und ich ähm, dann ab und zu Zeit hatte, einfach für mich mit, dass ich mich um mich kümmere, dass ich in die Badewanne gehe, dass ich mich entspanne, dass ich Yoga Nidra mache, dass ich mich mehr noch mit meinem Baby verbunden habe, als wie in der ersten Schwangerschaft und ja, mit meiner Tochter. Das war einfach so wundervoll, wie sie den Bauch gestreichelt hat, den Bauch geküsst hat. Also es war eine wunderwundervolle Zeit. Sie hat sich so gefreut, dass sie große Schwester wird und Ja, es war traumhaft. Ja, und der Tag, oder das war eigentlich ganz anders bei der zweiten Schwangerschaft, da habe ich irgendwie schon gemerkt, also als es zum Endtermin hingekommen ist, so, ja, irgendwie, als wenn irgendwas nicht 100% passen würde, und am nächsten Tag war es auch so, dass ich, ja, ich bin generell dann öfters im Wohnzimmer geschlafen, weil ich irgendwie so, ja, mit dem Schlafen dann irgendwie, dass ich nicht mehr gewusst hatte oder dass ich aufgewacht bin in der Nacht. Jedenfalls sind wir um sechs in der Früh ins Krankenhaus gefahren und wir haben Unsere Tochter, sie hat noch nie woanders geschlafen oder ist noch nie woanders aufgewacht als zwischen uns oder bei mir oder beim Papa, haben sie zur Oma runtergetragen. Und das hat mir schon fast ein bisschen das Herz gebrochen. Aber ja, wir sind dann gefahren und blöderweise habe ich dann im Krankenhaus, das war diesmal das Krankenhaus, das nur 15 Minuten entfernt ist, ähm, gleich an der Hand so einen Zugang bekommen. Und ich habe dann wirklich gesagt, nein, warum? Und der war wirklich so unangenehm. Und ich verstehe wirklich nicht, warum man den so früh bekommt. Aber es wird seine Gründe haben. Auf jeden Fall haben sie auch alles gecheckt. Und ähm, ja, ich durfte dann noch spazieren gehen und wir sind spaziert und spaziert und spaziert und mein Mann ist ja wirklich sehr sportlich. Dazu war es noch sportlicher. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt einfach Pause machen, weil sonst habe ich keine Energie, dass ich mein Baby auf die Welt bekomme. Ich war wirklich platt und wir sind dann rauf. Ich glaube, das war so elf so Wir sind wirklich, also natürlich sind wir zwischendurch mal frühstücken gegangen und immer wieder rauf zur Kontrolle. Ich musste immer wieder schauen, wie der Muttermund offen war. Und da hatte ich wirklich eine unangenehme Erfahrung. Da hat mir nämlich wirklich eine Hebamme so richtig reingestochen mit ihren Fingern, um den Muttermund zu kontrollieren. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht, aber das war irgendwie wirklich... Ja, das hat mich noch lange beschäftigt, dieses unangenehme Gefühl. Also auch nach der Geburt, das war nicht fein. Ja, es war dann so, dass ähm, sie gemeint haben, ja, sie würden mir noch eine Flasche geben, dass ich mich entspannen kann. Und das wollte ich unbedingt nicht, weil das, von dem hat mir jeder abgeraten. Und ich habe gesagt nein. Und dann hat sie gemeint, ja, du kannst hier rübergehen ins Zimmer und dich noch entspannen. Und dann bin ich rüber in dieses Zimmer Und da war schon eine Mama mit einem frisch geborenen Baby vom vorherigen Tag und da ist schon das kleine Kind gekommen, ähnliches Alter wie meine Tochter. Und da konnte ich nicht entspannen und mir sind da dann richtig die Tränen gekommen, weil ich habe die ganze Zeit auch meine Familie, nicht meine Tochter vermisst. Und ich habe immer wieder mit meinem Mann gesprochen, ja, sollen wir sie nicht holen, aber dann haben wir wieder Drama, weil wenn ich dann in die Geburt bin und sie kann ja nicht dabei sein, das war so schwierig, denn ich wollte sie unbedingt sehen, ich wollte sie unbedingt bei mir haben und ich habe sie so vermisst und ich wusste ganz genau, wenn mein Sohn da ist, dann ist das ganze Leben verändert, denn dann ist sie nicht mehr alleine, dann hat sie die Mama nicht mehr alleine, ich meine, da kommen mir beim Erzählen fast die Tränen. Und ja, auf jeden Fall sind wir wieder zurück in den Kreissaal und ja, ich habe gesagt, da kann ich mich nicht entspannen. Und dann hat sie gemeint, ja, dann soll ich mich im Kreissaal entspannen und dann muss ich noch auf die Toilette. Und dann musste ich wirklich weinen, weinen, weinen. Ich habe meine Tochter so vermisst. Ich wusste, alles wird anders wenn mein Sohn da ist. So viel Liebe, wie ich auch für meinen Sohn schon gespürt habe im Bauch. Aber das war dann so ein Schlüsselmoment, wo wo mir bewusst wurde, oh mein Gott, ich habe mich auf diesen Moment gar nicht vorbereitet. Ja, irgendwie sind wir ja von Natur aus vorbereitet, aber so seelisch, geistig, überhaupt noch nicht. Ja, und dann musste ich weinen, weinen, weinen und dann sind meine Wien gestartet. Ich musste mich dann in den diesen Raum handeln sozusagen abstützen am Rand immer wieder und dann sind wir da rein und ähm, da war es glaube ich. Ich weiß auch nicht drei Viertel elf elf so um die Zeit und Mutter und alles hat gepasst und dann waren noch beide Hebammen da. Da waren zwei und die eine hat dann gemeint, ja, sie muss weg zu anderen Patienten und die andere, die liebe Barbara, die musste auch immer wieder in den anderen Kaisersaal, weil da hatten sie eine etwas schwierigere Geburt, jedenfalls, ja, waren wir dann da drinnen und dann musste die Barbara, meinte dann, ja, sie muss auch weg in den anderen Kreißsaal und ich sagte, nein, bitte bleib da, ich glaube, es geht los und ja, dann ist sie da geblieben. Und es ist losgegangen und diese, ja, die Barbara, hier war mal Barbara, sie war wirklich wunder, wunder, wunderbar, so eine traumhafte Seele. Ja, also ich war oder bin unheimlich dankbar, dass sie einfach mich durch diese Geburt begleitet hat. Sie hat es wirklich so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe und ich kann mich noch erinnern, in meiner Krankenhaustasche hatte ich sämtliche Öle und Utensilien und im Prinzip habe ich fast nichts gebraucht und außer meine Affirmation, leider weiß ich nicht mehr genau welche das es war, aber ich glaube mit jeder, jeder Atem bringt mich näher zu meinem Baby. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe diesen Zettel, diese Affirmation im Kreissaal vergessen. Und ich hätte es so gern gehabt, aber irgendwie war ich dann hormonell drunter und drüber, dass ich dann meinem Mann auch nicht gesagt habe, dass er ihn holen soll, obwohl ich es schon gern gehabt hätte und ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, das war so ein cooler, toller Moment, ich war auf allen Vieren bei der Geburt, wie mein Sohn dann geschlüpft ist sozusagen. Und da war, und ich weiß noch, dann habe ich mir mein Krankenhaushemd vom Leib gerissen, habe ihn sofort an mich gedrückt. Ja, und wir sind dann relativ lange am Bett gelegen, weil, das, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie noch weg musste, die Barbara in dem anderen Kreißsaal. Aber ich wollte auch unbedingt, wie bei der ersten Geburt, auch die ähm, Nabelschnur auspulsieren lassen. Ich meine, ich möchte jetzt keine, kein Kind mehr. Also für mich sind zwei perfekt. Aber wenn ich noch eine Geburt hätte, dann würde ich eine Lotusgeburt machen. Also dass wirklich die Nabelschnur, die Plazente dran bleibt. Und ja, Aber zu dem Thema gibt es bestimmt mal einen anderen Podcast. Jedenfalls wurde die Nabelschnur auspulsiert. Er ist total lange bei mir gehängt sozusagen. Und ja, das Faszinierende war bei ihm, wie schnell der an die Brust ist und getrunken hat. Also faszinierend. <lacht> also wirklich voller Süß. Und ja, leider musste ich auch genäht werden, aber mein Gott, nicht so schlimm. Und ja, das war dann meine zweite Geburt. Und ähm, mein Mann hat dann unsere Tochter geholt und ich war im Zimmer, gerade mit dem Baby in der Dusche auf der Toilette und dann kam ich ins Zimmer rein und habe sie gesehen und ich kann mich heute noch an diesen Blick erinnern. Und dann dachte ich mir auch, ach hätten wir diesen Moment besser abgesprochen, dass ich sie vielleicht vorher noch alleine drücken kann, alleine knuddeln kann, ihr das alles erklären kann. Ja, aber mein Gott, es wird schon so passen, wie es war. C'est la vie und ähm, ja, ich glaube, es kommt oft so, wie es einfach kommen soll und es war einfach so. Ich bin dann einfach aus dem Bad raus, hatte das Baby dabei, sie wusste ja, dass ein Baby kommen wird und ja, natürlich ist es für die ersten Kinder nicht immer einfach, wenn dann das zweite Kind da ist, aber mittlerweile sind sie fast sechs und drei und ja, sie lieben sich innig, sie sind so süß, auch wenn sie manchmal wirklich Hannenkämpfe ausüben und streiten, dass man sich denkt, oh mein Gott, wie kann man nur so streiten? Aber ja, das ist Geschwisterliebe. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich wundervolle Schwangerschaften hatte, dass ich bis ans Ende... Yoga geübt habe, Yoga üben konnte, dass ich immer fit war. Und ich muss wirklich sagen, ich muss deinen großen Dank an die Meditation, Yoga, Ayurveda, positiven Denken aussprechen, was mir einfach wirklich durch die Schwangerschaft geholfen haben. Ja, wenn jetzt du vielleicht auch schwanger bist oder schwanger werden möchtest, du da ein Kind bekommen hast und Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne. Was ich noch ergänzen möchte, wenn ich jetzt nochmal eine Geburt hätte, würde ich unbedingt und das empfehle ich wirklich jeder Frau, dass du nach der Schwangerschaft unbedingt eine scharfe Suppe nach Ayurveda zu dir nimmst. Einfach, das ist hormonell einfach, dass du wieder zu Kräften kommst. Auch gerne eine Hühnersuppe, also scharf jetzt nicht Chili, sondern zum Beispiel Pipali. Pfeffer der In- äh, Ingwer. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein super ayurvedisches Rezept. Frag mich gerne, wenn du es haben möchtest. Aber das hilft dir schon so gut weiter für dein inneres Verdauungsfeuer, wie es dir nachher geht. Auch die Ernährung im Wochenbett ist so, so wichtig. Und ja, nach Ayurveda heißt es das auch, dass man viele so Wochenbett plus einfach auch durch die Ernährung gut in Griff bekommt. Ich habe zum Beispiel, das weiß ich noch, immer frisch frisch gepresste Säfte bekommen oder auch rote Rübensaft, Karottensaft, einfach, dass meine ganzen Gewebe wieder äh, aufgefüllt werden, denn es heißt auch immer wieder, dass ein Baby aus allen Organen einer Frau entsteht und deshalb ist es auch number one, dass wir uns gut um uns kümmern, dass wir schauen, dass wir wieder zu Kräften kommen, denn Ja, die ersten 10 bis 14 Tagen mit den Babys oder auch für manche Frauen länger oder immer, es ist oft ganz entspannt, wenn sie noch viel schlafen. Aber bitte, bitte, bitte schau unbedingt, dass du diese Zeit nutzt, dass du selber zu Kräften kommst, dass du dich entspannst, dass du gut genährt bist, dass sich jemand um dich kümmert, dass du vielleicht auch massiert wirst, dass jemand für dich kocht, dass du wirklich auch Leuten Arbeiter abgibst, dass du sagst, kocht für mich, nimmt mir was zum Essen mit einfach, dass du dich wieder stärken kannst, denn du hast auch nach der Geburt noch innerlich so ungefähr eine handgroße Wunde, deshalb hat man dann auch noch diesen Wochenfluss, dass sich ja die Plazenta ablöst und das ist dann wirklich eine große Wunde und deshalb Nimm das Wochenbett bitte ernst, Wochenbett heißt es, weil man im Bett bleiben soll. Du kannst in die Küche gehen, du kannst ins Badezimmer gehen, du kannst auf die Couch gehen, aber geh nicht zu weit. Du wirst es auch merken. Die meisten Frauen, mit denen ich mich unterhalten, sagen auch, ja, sie dachten, sie mö- möchten spazieren gehen, aber haben dann gemerkt, dass sie es nicht weit schaffen. Deshalb, wenn du das erste Mal rausgehst oder die erste Male, Achte auf dich, denn du blutest einfach von innen und nimm das ernst. Dein Körper braucht Ruhe, braucht Heilung, braucht Entspannung. Du musst genährt werden, dass du dann einfach wirklich die Kraft hast. Denn die Babys haben dann auch Schübe, sie bekommen Zähne und da weinen sie viel. Und sie weinen nicht, weil sie uns etwas, ja, weil sie uns irgendwie ärgern wollen. Nein, sie sie Weinen einfach, weil sie sich nicht ausdrücken können. Das Einzige, was sie können, um uns zu sagen, dass sie etwas brauchen, ist zu weinen. Genau. Und das zum Abschluss. Also schau auf dich. Nimm das Wochenbett ernst. Es gibt auch tolle, tolle Übungen. Fürs Wochenbett, für deinen Bäckchenboden, was so wichtig ist. Und auch wenn du vielleicht die erste Zeit im Wochenbett inkontinent bist, die ersten sechs Wochen, nimm das ernst, denn viele Frauen, die das hatten, sind eben eher im Alter inkontinent als andere Frauen. Also ich hoffe, dass dir meine Geburtsberichte und Inputs gefallen haben. Ich wünsche dir viel Freude, ich freue mich, wenn du meinem Podcast natürlich auch weiterempfiehlst, ich denke, das sind wirklich wundervolle Geburtsberichte und Wünsche dir alles Liebe und Gute, deine Jasmin Mamasdi. Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamasdi.at und trage dich in den Newsletter ein, falls du das noch nicht gemacht hast. Für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und sing positiv. denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamasté, deine Jasmin.